0: A famosa Jericoça, que faliu, acabou, eu não estou a ver que, se nós formos os mais votados, o doutor António Costa consegue repetir a Jericoça nos mesmos moldes que a fez em 2015. Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldeia. Com uma Assembleia da República altamente fragmentada e a expectativa de que os partidos tradicionais possam perder ainda mais representatividade em favor dos novos partidos, a questão de um entendimento entre os socialistas e os social-democratas ganha uma importância acrescida porque desse entendimento pode ficar dependente a governabilidade do país no pós-30 de janeiro. Mais ainda, se tivermos em conta que até ao verão o Presidente da República não poderá voltar a convocar eleições e há dois orçamentos, o de 2021 e o de 2022, para aprovar na última metade do ano. A pretensão primeira do PS e do PSD é, por certo, a de conseguir vencer como uma maioria absoluta, mas a expectativa de que isso possa acontecer é praticamente inexistente. Falhado esse desejo, o que se segue é a tentativa de formar uma maioria parlamentar, liderada à esquerda pelo PS ou à direita pelo PSD. Mas esse parece um desígnio ainda mais difícil de conseguir que um bloco central informal. Partimos para uma conversa sobre cenários pós-eleitorais com a diretor de junto do Expresso, David Inis. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito BPI. Realiza agora os seus projetos. Banco BPI Grupo CaixaBank. Viva David Diniz, a aposta do Presidente da República para garantir os mínimos de governabilidade no pós-30 de janeiro, que é também, em diferentes medidas, a aposta do PSD de Rui Rio e do PS de António Costa, é um bloco central informal na linha de Marcelo com que depende de dois partidos que vivem nesta pré-campanha uma instabilidade maior que os seus potenciais parceiros à esquerda e à direita. É uma ironia que a estabilidade futura pareça depender das pontes que estes dois partidos vão ter que fazer até às eleições, ou, pelo contrário, agora valerá tudo e quando lá se chegar, todos os acertos serão possíveis.
1: Eu acho que é sobretudo tudo, pronuncia tudo muito uh, muita instabilidade pela frente, não é que seja à, à partida uma solução que se possa reprovar, é evidente que um, se PS e PSD se puderem entender na ausência de outros entendimentos mais estáveis uh, por o cenário que está em cima da mesa é um ou dois orçamentos, isso é evidentemente melhor do que o país ficar pendurado seis meses à espera de eleições legislativas, mas né? que não há uh, sobre isso particulares A questão é que tipo de entendimento é que efetivamente se pode retirar dali e e que tipo de estabilidade é que isso se garante, sabendo nós que Rui Rio já é líder do PSD há quatro anos. Agora ficar perto do Partido Socialista ou, ou, ou acima do Partido Socialista espera, estará sempre à espera de uma oportunidade para, para conseguir garantir outro tipo de estabilidade uh, uh, e, e que António Costa uh, também esperará a sua oportunidade para fazer valer um cenário maior, de maior estabilidade. Ou seja, nada disto pronuncia nada muito estrutural uh, e verdadeiramente aquilo que é mais preocupante é isso, se a solução for efetivamente essa.
0: Com a expectativa de que a fragmentação partidária se acentue no, no Parlamento, havendo uma geometria muito variável para formar maiorias, na verdade todos os partidos ficarão obrigados a, a alguma contenção, retiraria daqui o Chega, para deixar portas abertas para um futuro entendimento?
1: O que me parece é que, por exemplo, se, tu, se nós olharmos para, para os cartazes do Bloco de Esquerda, na que já estão estão expostos pelas ruas do país, pelas estradas, nós percebemos que a palavra-chave que ali está é compromisso. E não é porque o Bloco de Esquerda esteja ansioso por um novo compromisso com o Partido Socialista, é porque o Bloco de Esquerda perceciona que o eleitorado de esquerda não, não deixou de querer, não desistiu de, de, de uma ideia de entendimento estável. Eu acho que aquela, aquela, aquela ideia de uma geringonça, ou se tu quiseres uma geringonça pode ser à esquerda ou à direita ou ao centro, pouco importa, mas de um acordo político que tenha alguma previsibilidade, algum grau de detalhe, tem algum trabalho à cabeça, ganhou algum lastro, porque permitiu lá está isso mesmo, que que cada um dos dos portugueses, ou pelo menos dos respectivos eleitores, percepcionasse que há um caminho que se vai fazendo, e isso é é tudo muito diferente daquilo que que, que, que aconteceu nesta última legislatura, desde logo, uh, ou se tu quiseres, até Paulo, acho que vale a pena dizer e passar por aí, até, até é bastante diferente daquilo que António Guterres teve com o Marcelo, porque aquilo com o Marcelo era tudo uma coisa de, enfim, tu, tu lembraste até provavelmente melhor do que eu, trabalhámos juntos nessa altura. Uh, os orçamentos eram todos, tinham todos umas negociações, cada um não era uma coisa em bloco, não era de meia legislatura, cada um dos orçamentos tinha uma negociação, uh, percepcionava-se que de todo modo o PSD acabaria por aprovar, uh, algumas medidas pareciam inventadas para depois serem deixadas cair. Porque é a é mais famosa a
0: coleta mas... mínima, exatamente, foi inventada para deixar cair, mas...
1: Isso também não era uma coisa muito estável, não é? Quer dizer, nós ser, à distância nós achamos sempre aquilo, e Marcelo apresenta isto, aquilo como um, um tempo de estabilidade em nome da defesa do euro, enfim, não era nada. Não, houve bem, dois enquanto, referentes que foram ganhos à conta disso. Certo, mas um, enquanto
0: houve Marcelo houve negociações e houve governo e orçamentos, não é? Enquanto houve Marcelo. Não,
1: houve, por isso é que eu digo, à distância histórica, nós percepcionamos aquilo como uma coisa muito estável, mas a verdade é que havia muita negociação pelo meio, quer dizer, não era aquilo, não estava sempre para cair, mas também não estava sempre muito seguro, e as negociações, os governos de minoria são sempre governos muito frágeis, portanto em qualquer circunstância, qualquer coisa que não passe por um acordo que é previamente negociado, que é feito com com pés e cabeça, que lá está, com a percepção de que há um caminho a fazer, se nunca é uma solução muito… É
0: sempre muito
1: um, que garanta muita estabilidade porque há sempre a ideia de que Alguém está à espera do momento certo para, de, para, para que o Governo caia e procurar uma maioria.
0: A pandemia, quando se iniciou, permitiu a Rui Rio eh, apresentar-se como um líder da oposição responsável, alinhando com quase tudo com o Governo e tal, e, e tirar proveito político disso, obviamente. Estávamos no início de uma legislatura e não no início de uma campanha. Os momentos são bastante diferentes. É expectável certo. que o alinhamento se mantenha ou o PS deve recear que perante eh, as circunstâncias de estarmos a disputar umas eleições erros na gestão da pandemia ou próprio cansaço pandémico da população venham a ser utilizados na campanha também pelo PSD e restante à oposição?
1: Não acho que o PSD vá fazer, eu acho que enfim, se o conhecemos já e acho que já temos alguns motivos para conhecer até nas surpresas a verdade é que Rui Rio tem sido muito estável nisso mesmo nestas medidas que foram tomadas, e ele já estava em campanha interna, portanto pode-se dizer que estava em campanha ele foi muito rápido a apoiar e a dizer que se for preciso mais que lá estará para apoiar, não acho que Rui vai fazer disso campanha agora, isto não não, do lado do governo é evidente que que estarmos em situação pandémica de novo, se é que podemos dizer assim, nunca saímos dela, pronuncia uma campanha difícil, porque os resultados ou não do combate à pandemia e o controle efetivo ou não da pandemia também serão cobrados ao Governo. A existência de testes ou não nas farmácias é sempre cobrada ao Governo. Uh, A ver centros de saúde uh, e centros de vacinação, enfim, também faz parte do, do trabalho das autarquias, mas, mas acaba sempre na responsabilidade do Governo, Os cuidados de saúde nos hospitais. Portanto, esta campanha vai ser claramente marcada também por isso, eu acho que não há nenhuma dúvida, não porque Rui Rio vá cavalgar em cima disso, mas acho que até, até é mais eficaz não o fazendo o Governo acabará sempre responsável pelo que aconteceu de bom e de mau e portanto esse é mais um fator de imprevisibilidade naquelas que são, parece-me as legislativas das últimas décadas mais imprevisíveis de de, 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 lá está, das últimas décadas
0: As campanhas são cada vez menos definidas e decisivas na na rua, como eram antigamente, hoje cada vez mais passam pela pela televisão, pelas redes sociais etc. Haverá 28 debates debate se não houver coligação PSD-CDS 21 se houver essa, essa coligação é de esperar que os partidos mais pequenos utilizem esta questão do Bloco Central de que se tem falado tanto como forma de combater o, o voto útil dizendo que eles estão prontos para se entender não vale a pena votar útil no PSD à direita ou no PS à esquerda
1: Esse é um bom argumento, eu acho que uma coisa que podemos dizer é que o Bloco Central ou a iminência ou a possibilidade de um Bloco Central, mesmo que informal será seguramente o eixo central da campanha toda. Desde logo porque António Costa não pode ser demasiado agressivo com Rui Rio, e Rui Rio não quererá ser demasiado agressivo com António Costa, embora os dois tenham que vincar distâncias, mas será interessante, por exemplo… Também isso dificulta é a
0: bipolarização, não é? Que, que que lhes interessa os
1: dois. Se forem muito meiguinhos um Não, mas o haverá… Outro... Sim, mas, mas haverá sempre uma tentação de dizer que… que, que ou melhor, de tentar vincar que, é, que será diferente consoante quem esteja à frente, não é? Ou seja, é evidente que o próximo Governo, seja, mesmo que seja um Bloco Central, é diferente se… O próximo Orçamento será diferente do se PS for o, o chefe de Governo e se for quem faz o Governo ou se for Rui Rio a fazer o estacionamento, isso é natural. Agora, é evidente, e tu dizes bem, que uh, os partidos mais pequenos usarão isso, tentarão usar isso em seu proveito, nenhuma dúvida sobre esse assunto, como aliás Rui Rio usará isso em seu proveito, uh, dizendo uh, não, não, mas isto é uma posição de responsabilidade, eu acho que é importante o país estar para cá e com isso tentar captar alguma imagem de seriedade ou responsabilidade, talvez seja essa mais a palavra, uh, como António Costa usará a possibilidade de um Bloco Central também como argumento de campanha para dizer não, não, mas eu, para mim é fundamental, não é governar à esquerda, é que haja governo ou que haja estabilidade e portanto eu eu, que preferia um governo de esquerda sou preciso, aqui estarei Ah, todos os partidos vão usar cada um à sua maneira Ah, a questão é, é tão, torna tudo tão imprevisível ah, que a única certeza que temos é mesmo essa o Bloco Central será o tema da campanha
0: E E dos debates. Mas nós sabemos que no final o que o PSD e o PSD querem verdadeiramente é governarem com uma maioria deles, ou em alternativa, governar liderando uma aliança à esquerda ou ou à direita, não
1: é? Sim, isso será sempre a ambição e a tensão. Quando digo que esta é a campanha mais imprevisível de sempre, eu acho que é até nisso, Eu não excluo, ou seja, eu não consigo ter dados suficientes para dizer hoje como é que, por exemplo, o eleitorado de esquerda vai votar. Eu não sei se o eleitorado do Bloco, ou mesmo do Partido Comunista não se desiludiu com o chulo do orçamento ao ponto de dizer não, não, eu, eu, eu para isto prefiro votar no PS, eu não quero ter o PS ali, ou, ou, eu acho que quem se portou bem foi António Costa. Como não consigo excluir, um, precisamente o inverso, que é todo o eleitorado de esquerda fica tão desiludido que de repente há uma desmobilização do eleitorado de esquerda como vimos na Câmara de Lisboa, por exemplo, apenas há dois meses e tal, parece uma eternidade, uh, e, e de repente o... Um, que, o eleitorado que se mobiliza para votar é o direito e o Rio acaba a ganhar, nem que seja por um voto. Então, a situação hoje é realmente muito imprevisível, nós, nós só agora vimos definido um, o candidato que o PS levará às eleições, uh, ainda não há eleições posteriores a esse facto, aliás, ainda não há sondagens posteriores a esse facto, acho que vamos ter de esperar um pouco, por essas sondagens, essas primeiras, eu sei que há muita desconfiança face às sondagens, mas verdadeiramente é o único instrumento que nós temos para aferir o o ponto de partida, digamos assim, e depois muito decisivamente vamos ter de seguir os debates, eles serão muitos, embora uns mais importantes do que outros, claro está, e eu acho que esse será seguramente o elemento central das próximas eleições dentro do eleitorado que não tiver já decidido o seu sentido de voto.
0: Para lerem a expresso.pt um texto de Hugo Seneca sobre Pedro Miguel Oliveira que com ele trabalhou no Exame Informática. Pedro Oliveira morreu sexta-feira, tinha 49 anos. Hugo Seneca escreve um testemunho sentido e reconhecido que é também uma lembrança do homem que liderou a mudança do jornalismo de tecnologias em Portugal. Encontra igualmente, na página do Expresso, toda a informação sobre a pandemia, os números que não param de crescer e os cuidados que é preciso ter para impedir que a onda cresça. Do fim de semana vem o mau momento do Benfica e de Jorge Jesus, com derrota em casa frente ao Sporting. Jesus regressa ao Flamengo Não é um plano, é uma opção, garante o diretor de futebol do clube, Marcos Braz, para ler em tribunaexpresso.pt. Comece-se a semana visitando a página de podcasts do Expresso e escolha o melhor para ouvir esta semana. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank.